0: 村上春树说：“文章这种不完整的容器所能容纳的，只能是不完整的记忆和不完整的意念。”我的爷爷已经年近八十，但是他仍目光矍铄，走起路来步伐稳健。和我通电话的时候，简洁明快，干净利落，绝不多半句废话，而且绝对比你更先挂电话。他不等你先说再见。我父亲曾经几次想着要比爷爷更先挂电话，但据我所知，一次都没有成功过。临近春节，爷爷一个人坐火车从江西来到成都，而前一天我正好也一个人从成都坐飞机去了拉萨。从拉萨回来以后，我光顾着处理照片、发照片，和朋友们分享旅途中的所见，嬉笑之间却忽略了许久未见我的爷爷。说实话，我并不是不愿意和老人交谈，不过我偏偏不是很喜欢和自己的爷爷好好唠嗑。他逻辑清晰，可是却口音夹着方言，听上去颇为费力。再加上我的爷爷一直主张我去为国家做些大事，而我又只是一个只想安安静静的窝着写点字、拍点照的人。虽然我绝非胸无大志，可是我对爷爷愈加给我的大志一点好感都没有，自然而然也就和他谈不来些什么。又是三四天过去，直到我的父亲提醒我，我才想起爷爷已经是身在成都。他来到家里的时候，我还在因为前夜里熬夜补稿而补觉。我昏昏沉沉的看了看表，答应了几句之后，又不知睡了多久，才如同行尸一样从被窝里爬起来洗漱。等我清醒的坐在沙发上挽起袖子来看表，居然已经过了快两个小时。我的母亲是一个非常会照顾老人感受的人，她细腻感性，一直和我的父亲还有爷爷谈着老家的琐事，我自然是插不上话的。后来，我的父亲示意让我坐在爷爷身边，我自然也是知道，这一次爷爷是为了来看看我。爷爷随身揣着两副眼镜，穿着翻着毛领的皮衣，然后围了一条黑白围巾。似乎在我的记忆里，他一直都是这样穿着。爷爷上下的打量着我，还没等我开口，就先笑道：“高了，瘦了好多。”我笑笑，连声说是。爷爷又紧接着开始固定他的流程，先问学业，再问感情，然后开始谈天说地。他一直期望我学习军工设计方向的专业。而我却反其道而行，学了文学。他一直要求我找了女朋友，一定要先给他过目。我嘴上说的就是不给你看，但其实压根儿就没有找到。说话很有技巧，有的时候让你觉得不能反驳，有的时候又让你觉得反驳了也没有用。他会继续着他的思路往下走，最后他能夺得你的认同。每每我被那纠结的口音折磨得欲仙欲死，准备开小差的时候，他又会在我即将走神的时候提醒我要注意倾听，让我哭笑不得。这一次的相聚也不例外，他和我聊了很多。也有很多我闻所未闻的，藏在爷爷记忆中的那些泛黄的画面，随着他的声音，轻轻的钻入了我的躯体之内。爷爷和我聊祖国，聊党，聊美国，聊俄罗斯。向来对国际政事不甚关心的我，昏昏欲睡之际，他又忽然问我：“上次给你的毛主席像章还在不在？”我点头说：“在的，我去拿。”那是一张鹅黄的油纸包裹，边缘已经泛起了毛边，被油纸卷起来的包裹，包着的正是一枚枚毛主席像章。那个年代的东西，在我的眼中总有一种莫名的格式感。像章的背面或名或刻着像章的年代。父亲啧啧嘴，里面有几个比我的年纪还大呢。这些东西你要好好保存。虽然不值钱，可是再也见不到了。江西老家那里还有几本书，下次我给你带过来。爷爷叮嘱我收好，红宝书。那个年代能留下来的，无非是这些物件。旧物总是能勾起回忆。爷爷开始讲述文革时期的事情，然后时光追溯。就像是翻开了一本老书一样，开始讲起了自己的家事，也是我的家事。你知道的，那个时候爷爷家的成分不好，我的爷爷是当地主的。爸爸给我们端来泡好的咖啡，加了鲜奶和白砂糖，所以格外可口。爷爷抿了一口，连声称赞。我笑道：“爷爷，喝了咖啡晚上不会睡不着吧？”怎么会呢？爷爷把杯子放下，转而回到了刚刚的话题。嗯，我是知道自己的家里怎么败下来的。我小的时候，一把大火把咱们家给烧了。我心里算了算，似乎跟文革也没什么关系。日本人入侵的时候，烧杀抢掠，见什么拿什么。下雨天，日本人就挨家挨户搜凉席，裹在身上，直到整个村都没有了凉席才作罢。可是那一场大火是强盗烧的。那个时候家里已经捉襟见肘了。那年冬天，日本人还没来，强盗夜里摸黑先进了家，他们不仅把家里的财物搜走，还要杀人。他们拿稻草点了火，取了一把吹息，将人脱了衣服吊起来，还用带火星的那一头烧人的腋窝，直到烧出两个窟窿，胳膊几个月都放不下来。他们还把女的绑了，放在炉架上，下面烧着火熏烟，把人活活给熏死，熏得黑漆漆的都辨不出谁是谁。那个时候我还小。看着强盗就这么为非作歹，然后大摇大摆的离开，我心里一惊，爷爷从来都没有说过这些，又或者是我没有认真听过。所以说现在的生活多好啊，中国那么多人还能管理的井井有条，家家户户都没饿死，已经算是个奇迹了。想当年。接着，爷爷又开始讲他的生平经历，自学数学，帮兵工厂计算尺寸呢、啊，和郭沫若合影啊，被军委赏识啊，诸如此类。这些我倒是听得多了，又开始想瞌睡起来。为了打发点时间，我就掏出了手机刷了刷微博。中国有多少个省？啊？我一中国有多少个省？爷爷瞪着我，重复了一遍问题。不仅如此，他还连珠炮似的给我抛了一大堆问题，全是类似知识竞赛里的问题。世界最大、最小的国家分别是哪个？中国现在有多少人口？四川省又有多少人有车？我不敌着迅猛的攻势，一边偷偷用手机百度，一边用眼神求助于我的父亲。爸，你们那儿是不是搞了老年人知识竞赛啊？哎呀，没有，我一个人在家里学的，就看他知不知道。一笑解围间，我忽然有一种空虚的感觉，这种感觉。就好像你忽然获得了什么，也失去了什么，可你却不知道你获得和失去的都是些什么。人为什么需要倾诉？是因为人有需求，人需要被理解、被认可、被采纳、被安慰、被包容，还有被爱。如果一个人连倾诉的对象都没有，那么他会感到悲伤。他的声音即便倾泻而出，或迟或早，也将杳然远逝，就如同他的其他也终将消失一样。可是倾诉是人的本能，就像人需要喝水，如果渴了而无饮，那么人便会去找寻水源。人无从倾诉，便会去寻找人倾诉，哪怕只是聊两句琐事也好。心灵的干渴就可以得到释放。气氛已经漫溢开来，我忽然想到了成语“老无所依”。一个人的新年是怎样的呢？本该是阖家团圆的时刻，却独守窗外的月朗星稀。这种无人倾诉的感觉，年轻人尚不能忍耐，又更何况是劳碌了大半辈子的老人呢？有很多明天的遗憾，都是今天造成的。当下的这一秒，我如果没有好好把握，等我失去全部的时候，这一秒便会无限的放大，大到如同黑洞一般侵蚀我，让我愧疚且自责，却无力挽回。他们经历的悲欢离合比我们多，他们也有太多的这一秒，而真正悲哀的是，他们还没有到尽，就已经泛舟至长河尽头。而我们再想听，已抓不住任何回音。差不多我该回去了。爷爷忽然起身，说要坐公交回住处，家里人留他吃午饭。他执意不留。父母给爷爷拿了好几瓶好酒和鲜奶，临走的时候又加了一大袋咖啡，让我拎着袋子去送爷爷去公交车站。我们知道他是绝对不坐出租车的，一来他怕浪费钱，二来他也不熟悉环境，被绕了路也不知道。从我家到八路车站的距离很近。我故意放慢了步伐，每一步都走得很用心。成都的天气向来阴沉，那一天却意外的阳光明媚。桥上的老人们三五个一堆放着风筝，长椅上也是男女老少一起享受着阳光。我和爷爷并肩走着，我忽然发觉自己比爷爷已经高出了许多。似乎我刚上初中的时候，我的头顶踩到他的肩膀，如今却是互换了。这一路，他还是在惋惜我没有按照他的意志去学习军事方面的专业。我组织了一下语言，慢慢的解释了我的想法给他听。听完，他忽然笑了。也是，有兴趣才是最重要的，你喜欢就好。照样也能有所建树。我诧异了，为什么我以前从来没有好好的、认认真真的解释过呢？每一次我都不耐烦的把话一撂，问题就解决了吗？答案已经很明显。过了桥没几步，过了我常去的那家咖啡屋，就是车站了。刚刚走到车站，我就看见了八路车。刚好通过了不远处的红绿灯，向我们驶来。我小心地把袋子交给爷爷，叮嘱他把钱包看好。年底了，小偷多。爷爷上车的时候，我忽然想起来什么，对着正在投币的他说：“爷爷，咖啡记得加奶加糖喝，不然太苦了不好喝。也别加太多，不然。”知道了，你走。他摆摆手，然后进去找了个座位坐下，又隔着玻璃对我挥了挥手。司机关门，八路车渐渐地驶离了视线。我深吸了一口气，面向阳光。成都的阳光全然没有拉萨那一般细密烧人，可我，却像是一只久居地下的鼹鼠，被它刺得有些睁不开眼。时光易老，生命的长度长短不一，记忆迟早会被冲淡，那些还未能说出来的故事，终将会随着人而消逝。许多年后，只愿在漫漫长河的终点，你不用带走过多的回忆。一直以来，我都觉得自己是个话唠，不论开心也好，难过也好，我都需要找人说话。如果话没说完，我就会焦虑的要疯掉。所以，我可以抓住一个人，揪着他，让他听我说话。后来我习惯了到咖啡馆，那里会有不同的朋友，我们彼此可能不熟悉，可是我们却会彼此说起一些关于自己的、对方却不知道的东西。久而久之，我们习惯了互相的交换心事，我们不问彼此过多的事情，就你一言我一语，好像慢慢的就能把话说尽了。当然，但这只是我的一种方式。可是，在我们的身边有太多的人，他们同样需要倾诉，却找不到可以说话的人。不知道是不是我们把时间看得太重，那一点点时间都吝惜于给予彼此。时间看起来很多，好像很漫长，可是，一天二十四个小时，不小心就花光了。我不知道。等你这样子一天又一天的过去，一年又一年的过去，你有没有觉得哪一年过得特别快，和某一个人好像都没有说上话？但愿在漫漫长河的终点，你不用带走过多的回忆，而没有说完的话，尽管把它说尽了吧。是陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。录制节目的时候，我这是黄昏，黄昏就这样子一点点慢慢的远去。等我录制完这个故事的时候，太阳几近已经下山了。我想，时间就是这样子，在我们的生命中一点一点的流散而去。我真的很久没有和你们在一起了。所以，我也感谢你们，在那么长的时间里，一直和我们互相陪伴着。感谢您一直陪伴着我们的陌生人，也感谢您一直陪伴着李夏。好了，我们下期节目再见吧。